0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Señor, te damos gracias en este día porque tú nos das el privilegio de vivir. Aquí todavía para predicar y escuchar tu palabra. Tu palabra nos dice que ella es verdad. Marchita se la flor, seca la hierba, marchita la flor, dices tú, pero la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Gracias te damos porque podemos tener libertad en este país de que nadie nos persiga por leer la Biblia. Y nos gustaría que eso nunca ocurra. Pero si alguna vez ocurre, es por eso que te pedimos nos ayudes a aprovechar este tiempo para aprender, para estudiar, en lo posible para memorizar aún en casa y estar preparados y crecer en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19, lo tienen en la pantalla en español, en inglés o en sus Biblias. Y la palabra de Dios dice: Pero cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, y ahora voy a explicar qué, de qué se trata: por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer, Cristo de Dios había de padecer. Así que arrepentíos y que convertíos, de eso vamos a hablar hoy: convertíos, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Vamos a explicar un poquito hoy, ¿qué significa conversión? ¿Verdad que hemos escuchado esa palabra? Y a veces le preguntamos a la gente, ¿Usted se convirtió? ¿Se convirtió a Cristo? ¿Es un convertido? ¿Es un creyente? ¿Está salvo? Son palabras sinónimas. ¿Qué significa? Vamos a hablar de esto hoy. ¿Qué significa conversión? Lo único que importa es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Nuestra opinión es una opinión, pero lo que dice la Biblia es lo único que usted tiene que llevarse siempre en su corazón. Y luego, ¿cómo saber si nos hemos convertido o no de verdad? ¿Cómo saber, perdón, si nos hemos convertido o no de verdad? Ahí ya tenemos una pista, como decimos. ¿Qué es la conversión? Bueno en este discurso de pedro el apóstol pedro el día de pentecostés donde comienza digamos oficialmente la iglesia por decirlo así en este discurso largo que podemos leer en realidad en posiblemente tres minutos escasamente no sabemos cuánto tiempo tardó pedro para predicarlo no, la biblia sintetiza resume muchas cosas yo no sé pedro pudo haber predicado una hora como yo el domingo pasado o pudo haber predicado menos no sé no importa lo que sabemos es que lo que dios quiso que esté escrito es lo que nosotros tenemos que mirar y hay una parte cuando la gente está congregada porque pasó lo del estruendo y esos fenómenos que ocurrieron que ya conocemos pedro se levantó aunque hay un plural ahí atrás Y parece que los discípulos apóstoles Los once judas ya se había ahorcado, Estarían ahí con él, claro Pero Pedro llevó la voz Cantante, como quien dice, ¿verdad? Pedro llevó la, el liderazgo en ese momento Y él predicó Y en una parte del, del mensaje Es lo que usted y yo leímos recién En este discurso Que luego, en realidad, va siguiendo Porque esto no pasó exactamente en Pentecostés Esto que... Pedro está diciendo, pasó un poquito después, cuando está la sanidad del cojo. Pero esto que él dijo, lo dijo también cuando vemos el texto de Pentecostés. ¿Okay? Lo dijo de otra manera. Si ustedes recuerdan, la gente dijo cuando, cuando Pedro se levantó y dijo a este varón al que ustedes crucificaron, Jesucristo, Dios levantó a los muertos. Y, y la gente se desesperó al escuchar y dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro ahí también dijo lo mismo que leímos recién. Hay que convertirse, arrepentirse del pecado, convertirse, pero nosotros queremos mirar en la Biblia qué significa bien eso. Y en este caso específico, también Pedro y Juan están sanando a un cojo. No es Pedro y Juan. ¿Quién lo hizo? Dios, a través de Pedro y Juan. Y hubo un revuelto ahí, un revuelo de cosas que pasaron, y entonces él predica. Y cuando predica aquí, en esta... Curación. Igual que en Pentecostés, cuando comenzaba la iglesia, y estamos hablando tal vez de días antes, Pedro vuelve a insistir, inspirado por Dios, en la palabra conversión. Entonces, en este discurso en particular, Pedro denuncia el pecado. Arrepiéntanse, denuncia el pecado de haber matado a Jesús, lo cual lo tenían muy fresco ellos en el pueblo, en su mente, porque había pasado hacía pocos días, y luego denuncia el hecho de que somos pecadores. En general y luego hay una apelación ok a que la gente se arrepienta y que haya un arrepentimiento genuino Y vamos a ver qué es eso y luego hay una apelación a la conversión y vamos a ver qué es eso y en la conversión hay un resultado paz con dios reconciliación con dios en otro texto eh, pablo habla en una de las cartas en corintios a la iglesia en corinto y dice en el nombre de Jesús, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, que es lo que Dios estaba haciendo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Reconciliados con Dios. Y dice: ¿Por qué hay que reconciliarse? ¿Estoy peleado con Dios? Sí, todo ser humano está peleado con Dios. Ya vamos a ver qué significa: que está peleado, o sea, está lejos de Dios. Y hay un ruego: reconcíliese con Dios. Dios le ama y Dios no quiere que se pierda, y por eso envió a Jesús al mundo. Vamos a hablar de todas estas cositas en los minutos que tenemos. El propósito de la primera venida de Jesús fue para morir en la cruz, para pagar en nuestro lugar lo que nosotros tendríamos que haber pagado y nunca hubiésemos podido pagar. Jesús se puso en nuestro lugar, en su lugar, en mi lugar. No en el de Él, por supuesto, pero en su lugar los que estamos aquí los que están escuchando en radio entonces el propósito de la primera venida fue venir morir para reconciliarnos con él y para que toda persona tuviese la posibilidad de arrepentirse y venir a cristo y aceptar la salvación el propósito de la segunda venida de cristo que es lo que todavía estamos esperando es para llevarnos a la presencia de dios definitivamente y para juicio a todo aquel que rechaza ser salvo por Cristo Jesús, que rechaza a Jesús y se transforma en un enemigo de Jesús. Ahora vamos a hablar de qué es la conversión ustedes van a ver varios textos en la pantalla, en español y en inglés y otros textos no van a estar en la pantalla, yo se los menciono muchos de ustedes acostumbran a apuntar, apunten ese texto yo se los puedo leer aquí, pero apúntenlo, porque es muy, muy bueno. A veces me han preguntado, ¿cómo podemos recordar un mensaje? Repáselo, vuélvalo a leer, vuélvalo a escuchar, vuélvalo a mirar sus apuntes. Y su cerebro tiene esa capacidad de recordar. Pero si lo escucha una vez y piensa que se va a acordar, eh, probablemente no. ¿Okay? Entonces, si queremos ser bien edificados por el Señor a través de su palabra, vamos a tener que repasar lo que entendemos que el Señor nos está diciendo. ¿Qué es la conversión? Bueno, tal vez desinterese o no mucho la palabra griega, pero a mí me interesa porque me interesa lo que la Biblia dice, no opiniones. Entonces, esta palabra es la palabra epístrofe y esta palabra significa volverse a, como dar la vuelta. La conversión es producida por el nuevo nacimiento. La semana pasada hablamos de la regeneración o el nuevo nacimiento. Si usted lo perdió, no pudo venir, recuerde que está en. El podcast sale por la radio, está en YouTube. Y esas no son excusas para no venir, ¿verdad? Pero lo hacemos para otros que no pueden venir. Pero si usted desea repasarlo, eso es una buena cosa, repáselo. Pero hablamos de la uh, del nuevo nacimiento, dijimos, nadie puede hacer eso. Hay que hacer una diferencia entre lo que es la regeneración o el nacer de nuevo y la conversión. Claro, es una diferencia que no es tan exacta y tan lejana, porque muchas veces ocurre ahí, al mismo tiempo, pero no es necesariamente, es una regla matemática, una fórmula. Entonces, um, esta palabra epistrofe, como la diríamos, uh, es volverse a, es convertirse, es, pro, es, es después que ocurre el nuevo nacimiento, hay un efecto, decíamos el domingo, hay un resultado. Entonces, la conversión es el efecto del nuevo nacimiento. Dios toca a la persona de una manera misteriosa, especial, no siempre hay una manifestación que la persona se da cuenta, pero dijimos, lo que sí se da cuenta es su corazón. Comienza a buscar a Dios, tiene inquietudes por el Señor, escucha un mensaje y el mensaje del Evangelio, claro, comienza a penetrar en su corazón y comienza a lograr la convicción de pecado, eso es todo el trabajo del Espíritu Santo a través de la misma palabra de Dios y la persona se convierte, usted y yo nos convertimos y otros tienen que convertirse como dijo Pedro, yo les digo a ustedes hoy, eh, muchos tal vez tengan que convertirse espero que este mensaje les pueda aclarar esto y ayudarles convertirse es volverse a Dios, Romanos capítulo 3 versículo 23 nos dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, echados de la gloria de Dios, ¿verdad? Nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos es expulsado, es echado, es no aceptado, ¿por qué? Por el pecado, ¿ven? Entonces, uh, la conversión es volverse a Dios, la conversión es reconocer que estoy echado, destituido, me voy al infierno por mis pecados. No importa qué grandes, qué pequeños, es, uno nace, es un ser humano, ya está. Tiene los genes de Adán, diríamos. Los genes de Adán y Eva ya le vienen por ahí. Entonces uno es pecador, está automáticamente destituido de la gloria de Dios. Entonces ahí es cuando llega un momento en que uno tiene que reconocer el peligro de estar destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? se da cuenta que un baby no puede reconocer eso un infante no puede reconocer hasta que comienza a reconocer, pero ya vamos a hablar también qué pasa con los niños, ahora en este caso Romanos 3.23 nos dice cuál es la situación del hombre y la mujer, todos sin excepción delante de Dios, estamos destituidos y luego volverse a Dios es la conversión cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida nos toca como decimos usualmente y reaccionamos y estamos como aquella gente frente a aquel discurso en Pentecostés de Pedro. ¿Qué haremos? Frente a... somos pecadores, matamos a Jesús. Wow, quizá de entre ellos en el público estaban los que dijeron crucifícale, crucifícale y de pronto ahora viene Pentecostés y escuchan todo y la, lo, lo que escucharon, el tumulto y bueno Pedro se pone a predicar. ¿Y qué ocurre con ese público? Viene convicción. Wow, nosotros hicimos eso. Aunque no hayamos nosotros clavado los con el martillo, nosotros dimos nuestro voto, nuestra aprobación, no hicimos nada. Ah, bueno, eso tenía que, que suceder, que Cristo muriera, pero comprende lo que está pasando. Esto ocurrió lo de del cojo días después de Pentecostés, por eso lo estoy juntando, porque wow, esta gente es la misma que presenció lo otro, y así están. Entonces, llega el arrepentimiento. ¿Y qué dice Pedro? ¿Cuál es la solución? Cuando el corazón está siendo tocado por el Espíritu de Dios y, y, y uno dice, ¿y qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y Dios dice, arrepiéntase y conviértase. Y ahí está la conversión. Entonces, es un volverse a Dios. Ahora, esto de volverse a Dios era una expresión y un concepto, un principio que los antiguos conocían. La gente del Antiguo Testamento conocía la expresión volverse a Dios. Tanto es así que en Isaías 55:7 no está en la pantalla, pero yo les digo, tiene un texto que muchos hemos memorizado desde pequeños y otros lo van aprendiendo ahora. Deje limpio su camino y el hombre inicuo o malo sus pensamientos. Y ahí viene, vuélvase al Señor, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia perdón, gracias, en el Antiguo Testamento, aún bajo la ley, y a Dios nuestro, ¿en cual será amplio en perdonar. Algunos tienen una idea de Dios como hay que le encanta castigar, eh, no, yo creo que lo hace con mucho dolor, pero es muy amplio en perdonar, está dispuesto a perdonar si uno le busca, si uno se arrepiente, Así que este, el concepto no era de Pedro, de los apóstoles El concepto del volverse a Dios Era un concepto viejo, antiguo Pero fue usado en el Nuevo Testamento también para decir Eso es lo que es la conversión Es arrepentirse y venir a Cristo Quien se puso en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados Ahora sí van a ver textos en la pantalla Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que la salvación es un regalo de Dios que produce la conversión. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, no de vosotros, no es obra o trabajo que podamos hacer. Pues es que don de Dios, don es un regalo, don de Dios, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes, es don de Dios, nadie Puede provocar su propia conversión o salvación Es una obra de Dios Pero la conversión está en respuesta a ese trabajo de Dios Luego tenemos 1 de Juan, capítulo 3 Casi al fondo de la Biblia Versículos 23 y 24 ¿Qué dice ahí? Que la conversión es un mandamiento de Dios Es un regalo, pero observe que es un mandamiento también Dios es el que nos llama a la conversión ¿Qué dice? Y este es su mandamiento Dice la palabra, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ven, creer es un mandamiento. Después uno, si decide no creer, pues se pierde. Pero Dios dice, crean en mí, crean en lo que yo he hecho y, y, y sigo haciendo. Pero lo que he hecho en Cristo. Dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Esto habla de seguir a Cristo. No es una decisión de una vez, sino seguir y seguir y dios permanece en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros cuál es la prueba en que él nos ha dado su espíritu esta versión dice por el espíritu que santo que nos ha dado y eso es algo que lo sabemos y no se guíe si bueno lo siento no lo siento sus sentimientos y los míos son secundarios así como hay días que uno puede sentir amar a sus hijos o a sus nietos o a su cónyuge o a su amigo de una manera muy grande y le enternece y quiere comprar un regalo ¿verdad que hay otros días que uno dice ¡ah! no siento eso <risa> pero lo amo igual lo amo igual en dos domingos vamos a comenzar en la escuela de vida aquí a las once y media en Aurora las clases para matrimonio vamos a estar entre ocho y diez a, a semanas eh, soportando al pastor que nos habla del matrimonio y entonces ahí yo les voy a decir, y no, no es, no es tan sencillo amar a una persona, y no es tan sencillo que nos amen, entonces vamos a hablar acerca de eso, pero cuando se trata de Dios... Otra vez, no se guíe por las emociones. A mí me gusta mucho la, la emoción y el sentir, pero sé que no puedo fiarme de eso, no puedo confiar en eso. Porque hay días que uno está, pero parece que está hirviendo de amor por el Señor. Y otro día está como, Señor, como Pedro, tú sabes que te amo. Ven Pedro. Entonces, qué bueno que Dios nos seguía por nuestros sentimientos, ¿no? Qué bueno que no seguían por nuestras emociones, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Hoy cantamos dos cantos nuevos y estábamos todos balbuceando a ver cómo iba la, 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 la tonada. Pero lo importante es lo que estamos cantando hasta que lo aprendamos bien. Entonces, quizá usted no sintió demasiada emoción al cantar eso. Y le dice, es que no lo conozco ese canto, pastor. No puede prestar atención a lo que usted está sintiendo. Es lindo sentir, pero si fuera por eso, entonces hoy no le dijo nada al señor al cantar. Y sin embargo le dijo... Entonces, uh, aquí, este texto no, no, aquí este texto nos está diciendo el Espíritu Santo está en nosotros cuando hubo ese nacimiento de nuevo, esa conversión, y, y vamos a verlo, pero la conversión es un mandamiento. En Romanos capítulo 10, versículo 13, la Biblia nos sigue explicando qué es la conversión. La conversión ocurre cuando invocamos el nombre de Jesús. La primera vez de verdad. Luego seguimos invocándolo, anunciando, pero es la primera vez. observa esto porque le quiero explicar qué significa invocar. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, otra vez, no significa, cada vez que usted ora, dice en el nombre de Jesús o invoca a Jesús, ¡Oh, fui salvo otra vez! Si usted es salvo, es salvo una vez, para siempre. Hay que trabajar en ese asunto, pero, pero ahí está. Entonces, aquí, ¿qué significa esto de invocar? Bueno, sencillamente es confesar que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, que vino. Hay otro texto que dice que si confesares con tu boca, ¿recuerdan? Que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice: Porque con el corazón, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no es que. Es ¿Qué hacen los mudos que no pueden hablar? Ven cómo hay que interpretar la Biblia. Hay otros textos que nos muestran cómo decir públicamente que Jesús es mi señor. El bautismo por inmersión es uno de los más elocuentes. Por eso usted dice: yo sé que soy salvo porque un día fui a la iglesia y me, el pastor o acabo en otra iglesia llamó, pasé al frente y me declararon que ya era salvo. Ah, uh, no estaría muy seguro yo de eso. Muchas veces eso ocurre, otras veces no necesariamente así. Pero cuando una persona llega al bautismo, está entendiendo lo que hace. bien porque el bautismo no puede ser de bebés? No tiene sentido. Uno, uno comprende, aunque sea un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, uno comprende lo que está ocurriendo. El bautismo no le va a salvar ni a usted ni a mí cuando, cuando Pablo mismo dijo el que se Pedro perdón dice el que el que creyere y fuere bautizado será salvo no lo deje en esa página dos páginas después un capítulo algo después Pedro ya no menciona el bautismo no significa que you no know, se retractó dijo ahora es diferente no 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 simplemente es para que no hagamos una fórmula como muchos todavía los hacen y confíen en un acto como el bautismo o como hicimos antes hoy uh, minutos atrás, la cena del Señor, la Santa Cena. Eso no salva a nadie. Lo hacemos porque, le decimos en teología, son medios de gracia. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Tiene sentido. ¿Lo comprenden? Esa es la idea. Entonces, aquí este texto, cuando dice que invocar el nombre del Señor, en primer lugar tiene que ver con estoy confesando públicamente un día que Jesucristo es Dios. Él está encarnado. Él vino a salvarme. ¿Y por qué dice será salvo? Porque está reconociendo públicamente lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en su corazón. Ahora, invocar es una palabra que también significa apelar. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? Apelar, como quien legalmente uno dice apelo a, este, a esta autoridad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que una vez el apóstol Pablo... Aquel increíble, increíble misionero, apóstol En un momento dijo, apelo al César era, era judío, pero era ciudadano romano Como muchos de ustedes y yo somos de donde seamos Pero muchos somos ciudadanos americanos Entonces uno apela a la autoridad ¿Ven? Entonces Pablo dijo, apelo al César Y la otra autoridad le dijo A César has apelado, a César irás Y otros habrán pensado, ¿para qué apeló al César? Podría haber escapado. Y no, Pablo dijo, apelo al César. Esa es la palabra, invoco. Es como si Pablo dijo, invoco a César. En otras palabras, estoy en estos juicios con ustedes locales, pero yo quiero ir al mero mero, al líder del imperio. Cuando uno dice, confieso a Jesucristo, estoy diciendo, apelo a Cristo. Entonces, todo aquel que apela a Cristo... Todo aquel que invoca a Cristo, ¿ven? Todo aquel que confiesa públicamente a Cristo, es salvo. No solo porque, ¡ah, mi Diosito, mi Jesucito! No, estamos en el plano de la conversión. Estamos en el plano diciendo, sé que estoy perdido, sé que me voy al infierno. ¡Help! ¡Jesús! ¡Creo en ti! Eso significa apelo a Jesús. Bien. Y cuando viene el diablo, viene el enemigo, el acusador de los escogidos, como dice en el libro Apocalipsis, Jesús está allí diciendo, no puedes hacer nada porque yo lo conozco, es mi hijo. Entonces, ¿por qué? Porque apeló a mí. Entonces, apelé al mero mero, me salvó, y entonces Romanos capítulo 8 dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes estamos en Cristo Jesús? Los que hemos sido aceptados por Él. ¿Por qué? Porque nos tocó, nos arrepentimos, nos convertimos, apelando a Él, a su salvación. Estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y no hay diablo que nos saque de ahí. No es tan difícil, ¿verdad? Ahora, no es tan difícil de comprenderlo cuando uno lo mira bien clarito en la Biblia. Tenemos otro texto allí, Hechos capítulo 16. Versículo 29 dice, él entonces pidiendo luz, este es el carcelero en la ciudad de Filipos, esta es la historia, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando y se postró a los pies de Pablo y Silas, no para adorarlo ¿verdad? Sino estaba muerto de miedo, ¿se acuerdan la historia? El terremoto, las cárceles se abren, el carcelero romano, sino, si se le escapaba a un preso, pues lo mataban, Tenía, era una vida por la otra, esa era la ley. Y cuando sacó el cuchillo o la espada para matarse, escucha que Pablo le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. El hombre estaba consternado, no, sabe, no entendía qué estaba ocurriendo. Y llegamos a este versículo. Se arrodilla delante de Pablo y Silas, compañeros del ministerio, y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? En un momento más dice eso. Entonces, aquí lo que vemos es, que el arrepentimiento y la conversión están ligados uno al otro. No tenemos el texto en el siguiente, eh, digo en la pantalla, pero, pero ahí es, todos los estudiantes de la Biblia conocemos eso. El carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dos palabritas rápidas para eso, porque ahí hay varios armones. Creer. Para el carcelero de Filipo no es lo que es creer para mucha gente hoy. Hoy para mucha gente creer es creer que, ah, sí, existió un señor que se llamó Jesús de Nazaret y dijeron que era el Hijo de Dios, y es una creencia medio histórica. Creer para el carcelero de Filipo era la solución a su vida. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué le dijo, qué debo hacer para ser salvo? No le estaba diciendo que el carcelero de Filipo, a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para que no me mate el imperio romano o, el, o mi jefe? Está, entendió que él era pecador. Y usted dice, ¿cómo sabemos, pastor, que él entendió todo eso? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en la cárcel mientras pasaba la noche? Cantando al Señor en voz alta. ¿Y ustedes creen que el carcelero no estaría escuchando eso? No andaba texteando, andaba prestando atención. Y escuchó... Esas palabras. Entonces, cuando llegó el momento, el terremoto y todo, temblando de miedo, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Observen cómo Dios utiliza medios sobrenaturales y medios muy naturales para traernos a sus pies. No a los de Pablo y silas a los pies de Cristo. Y entonces Pablo les dice, creen en el Señor Jesucristo. Y les repito, para este carcelero, creer, comprendía que era poner su confianza en el Señor Jesucristo por quien Pablo y Silas estaban presos. Y, y el carcelero en ese momento no pensó, ah, ahora me van a poner preso a mí también como a estos dos, porque estos dos están acá por creer en Cristo. Cuando una persona entiende que está perdida delante de Dios y que la única solución es Cristo, mi amigo, hermano, a uno no le importa nada más. No importa lo que nos diga, no importa lo que nos haga, no importa lo que pase, importa que el Señor nos salve. ¿Ven? Tenemos otro texto, Primera de Reyes. Miren, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 35. Si el cielo se cerrara y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te, te rogaron en este lugar y confesar en tu nombre, y se volvieran del pecado cuando los afligieres. Y el siguiente texto dice, el Señor oirá y si el pueblo se convirtiese. Este es el mismo texto que en... En otro libro aparece en la dedicación del templo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, recuerden, se arrepienten de sus malos caminos, creyeren, y oh, iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Ya en el Antiguo Testamento estaba el concepto, no desarrollado como en el Nuevo Testamento, el concepto de la salvación en Cristo, aunque ellos creían en el Mesías o el Cristo que iba a venir. Pero ya desde el Antiguo Testamento Dios les muestra su misericordia. Si se arrepienten, si me buscan, si se convierten de sus malos caminos, si se vuelven, dejan atrás sus malos caminos y me siguen a mí, dice el Señor, yo voy a tener misericordia de ustedes. Hebreos capítulo 1, saltando casi al final ahora del Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 1, verso 9, vemos que la conversión tiene promesas conectadas. Dice, has amado de la justicia. <coughs> Y aborrecido la maldad y acá está hablando del señor jesús por lo tanto o lo cual te ungió dios el dios tuyo con oro y de alegría más que a tus compañeros ahora esto pasó con el señor jesús sin ser el pecador ni tener que convertirse pero observen todas las bendiciones de jesús en la tierra se aplican a usted y a mí al aceptar a jesús entonces que es una de las cosas que ocurren cuando uno se entrega a Cristo. Yo me acuerdo una de las primeras reacciones mías, una gran alegría, un gran gozo, ¿sí? Uno se siente liberado, librado, con paz. Al Señor Jesús es un caso diferente, pero quiero que vean, porque hay otro texto que nos habla de eso más adelante, donde lo, las bendiciones de la vida de Jesús, por supuesto hay ciertas, Cositas allí que no podemos reclamar para nosotros. Él es Dios en la carne, y nosotros no. ¿Okay? No vamos a ser nunca semidioses. Pero, pero el Señor Jesús no vino solamente a dar su vida a la cruz. Y está bien que nuestro enfoque principal es la cruz y la resurrección. Pero hermano, hermano, enfóquese también en la vida del Señor Jesús en la tierra. Porque ¿sabe qué? El Señor Jesús vivió como usted y yo tendríamos que haber vivido. Y nadie puede vivir así como el Señor Jesús, con toda santidad y perfección. ¿Me siguen? Entonces, cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, aún ese ejemplo de Jesús se aplica delante de Dios a nosotros, como si nosotros fuésemos santos, sin pecado. ¿Por nos lavó Jesús con su sangre? La conversión tiene promesas conectadas a ellas. Hebreos capítulo 1. Hechos capítulo 15, 3. La conversión siempre es un motivo de alegría para los familiares, amigos ya cristianos, pero también para la iglesia. Aquí está otra vez Pablo y sus compañeros de misión, dice ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia. Ven, la iglesia es la que encamina a los siervos, no van solitos por su propia cuenta. Pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. ¿A quién se los contaban? A esas iglesias locales. Contando la conversión de los gentiles, los que no eran judíos. Esto para los judíos era muy sorpresivo, más que para usted y para mí. Los gentiles eran odiados por los judíos y ya saben cómo estaban las cosas. Y de pronto la iglesia en estas ciudades escucha que gentiles están convirtiéndose a Cristo en otras ciudades también. Dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. La Biblia dice que hay gran gozo en los cielos, por un pecador que se arrepiente. Pero también hay gozo en la tierra cuando un pecador se arrepiente. Aquí en la Iglesia de la Red, en las cuatro congregaciones, cada vez que una persona viene a Cristo, eh, y no, no viene tal vez de otra iglesia, no, no sabe nada de eso, o a veces sí ha venido de otra iglesia y nos ha pasado que nos han dicho, yo creí que conocía a Cristo. Pero ahora me doy cuenta que no. Entonces, de cualquiera de los dos escenarios, ¿no es cierto que nos gozamos tremendamente? Nos gozamos y debemos gozarnos y debemos celebrarlo. Hay gozo en los ángeles del cielo, hay gozo aquí, ¿verdad?, cuando un corazón se arrepiente y se convierte. Ahora, la conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamado del Evangelio, a la palabra de Dios, a las buenas nuevas. Es cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados que ocurre la conversión es cuando, como dije antes, reconocemos que estamos perdidos y sin esperanza y entonces ponemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús para salvación. La regeneración es un evento que ocurre una sola vez. No le presta atención al título en la pantalla porque no es lo que estoy diciendo todavía. La regeneración ocurre una sola vez. Y la conversión también, excepto que al mismo tiempo sigue siendo un proceso es decir, comenzamos en un punto donde ahora somos salvos y seguimos en adelante con la conversión y alguno de ustedes, estudiantes de la Biblia, está diciendo pastor, no se confunde, no es eso la santificación espérenme, hay otro domingo que voy a hablar acerca de qué es la santificación y están juntitos, pero ven, en la conversión yo recuerdo cuando yo entregué mi vida a Cristo ocurrió ese nuevo nacimiento, ocurrió mi conversión y todavía, tantas décadas ya después Dios sigue convirtiendo otras cosas, por decirlo así. Ya, ya estoy convertido, ya estoy salvo, pero hay una transformación que continúa. ¿Lo notó en su vida? Uno no queda estancado en aquella experiencia. Uno tiene que, ok, hay ciertas cosas que siguen y siguen y siguen. Pero es una respuesta inicialmente voluntaria. De nuestra parte al llamado del Señor, ponemos nuestra confianza en Él para salvación, somos salvos y como un bebé que acaba de nacer ahora tiene que aprender, tiene que ser discipulado. Por eso tenemos acá clases y no de escuela de vida, discipulado y tenemos reunión de oración los jueves y tenemos varones y damas y jóvenes y adolescentes. Y no son clases nada más para llenar la cabeza y el intelecto, son para ayudarnos a crecer juntos una persona que no asiste a una iglesia no puede crecer, aunque asista el domingo a la mañana solamente, no alcanza, uno tiene que seguir creciendo, creciendo ¿verdad? Eso es, eso es lo mejor. La regeneración es un evento, como dijimos, eso ocurre una vez, como nuestro nacimiento biológico, ocurrió una sola vez, y luego la conversión es un cambio de corazón que comienza en el momento de nuestra salvación, y que vamos comprendiendo. Yo comprendo mi conversión hoy mucho más de lo que lo comprendí cuando recién me convertí o hace dos, tres años atrás. Uno va creciendo en el Señor. El arrepentimiento y la fe no producen el nuevo nacimiento, como dijimos en el mensaje pasado, sino que son frutos del nuevo nacimiento. Hay un solo momento que uno nace, eso nos asegura la salvación, la vida eterna, es el momento que respondemos a eso y es la conversión no hay dos conversiones idénticas sabían eso cuando usted dé testimonio de su conversión en historias de vida que le invito a asistir por favor y no hay gente que me ha dicho pastor historias de vida en el radio yo quiero ir pero hay detalles que no quiero decir quién le dijo que tiene que contar sus detalles tiene que hablar de lo que cristo hizo en su vida si usted quiere contar todos sus detalles le invito a escribir un libro Biografía de fulano de tal. Entonces ahí usted cuente todos sus detalles, pero el programa no es para contar todos sus detalles. ¿Okay? Si usted dice, cuando yo no conocía a Cristo, maté a tres personas, a no, no, I mí, mean, ok, pero no tiene que decirlo, ¿verdad? No, es en, el programa no se concentra en usted. El programa se concentra en la historia de su vida y cómo usted llegó a conocer a Cristo y qué pasó de ahí en adelante. Así que todos los que tenían miedo para hacer el programa y que los entrevistaran para eso, a partir de hoy, verdad que ya no tienen miedo. Así que ahí van una lista de personas, de miembros de la iglesia, que van a tener para los próximos programas. Esto es igual que los matrimonios de la red. Ese es otro programa. No, pero es que, pastor, yo no quiero ir porque nuestro matrimonio todavía no está muy bien. Si fuera por eso, ni, ni tendríamos el programa los matrimonios en la red. ¿Qué matrimonio está 100% excelente? Bueno, algunos están bastante, pero no se trata de esa excelencia. Porque no se trata de usted, no se trata de mí. Se trata de qué ha hecho el Señor. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo tenemos... Eh, la conversión. Las conversiones no son idénticas y no necesitamos tanto detalle cuando damos un testimonio, en radio o en persona. Decimos cosas para que se vea la diferencia entre quienes éramos y quienes somos desde que nos convertimos a Cristo. Pero en la balanza tiene que haber más peso en lo que Cristo está haciendo y ha hecho, que lo que yo hice antes. ¿Qué? Muy bien, así entonces Dios se glorifica y su testimonio es usado para la gloria de Dios y Dios. Dios lo puede usar como un instrumento para la conversión de otra persona. Pero no hay un estereotipo, ¿sabe lo que es eso? No hay una fórmula, ¿no? no tiene que ser siempre igual. La ley de Dios nos convence, hace domingos atrás hablábamos de cuál es el uso de la ley de Dios y estamos en la gracia ahora. La ley de Dios nos convence acerca de nuestro estado deplorable, destituidos delante de él y nos convence del juicio que todo ser humano merecemos. Pero eso no significa una secuencia cerrada, como que Dios dijo, esta es la fórmula y si no ocurre así, usted no está convertido. Dios trata con cada uno de nosotros de maneras diferentes. Lo que tiene que ocurrir es esto, la convicción de pecado no salva a nadie, pero nadie puede ser salvo sin convicción de pecado. La convicción de pecado en sí, que usted sienta, soy un pecador perdido, es, todavía no es salvo, simplemente está respondiendo... Ok, hay convicción. Ahora, ¿qué va a hacer con esa convicción? Entonces, les repito, la convicción de pecados no salva a nadie. Pero nadie puede ser salvo si no tiene esa convicción de pecados. Ahora, ¿cómo ocurre? Bueno, algunas personas sienten que aman al Señor desde niños. Desde que tienen un uso de razón. Eso no significa que son salvos. Posiblemente ya Dios los tocó, pero ahora ellos tienen que responder. Entonces, el factor común es que todos los convertidos en algún momento hemos llegado al arrepentimiento y al reconocimiento de nuestra necesidad de ser salvos. Algunos de ustedes tienen la experiencia que yo he tenido al convertirme, nací en un hogar cristiano... En cuanto empecé a hablar, ya sabía un texto de la Biblia. Mis padres me tenían ahí con mis hermanas, íbamos siempre a la iglesia, a la escuela dominical, a las reuniones, eran siempre fieles. Entonces, antes de comenzar la escuela, a los cinco o seis años, yo sabía algunos pequeños textos de memoria, mis hermanas también. Amábamos al Señor, me encantaba ir a la iglesia. No por las razones que me gustan hoy, no. era para jugar con mis amiguitos, pero me gustaba. Me atraía más que la escuela. Más que el barrio, había algo allí, era la presencia del Señor. Entonces, yo puedo decir, desde que tengo uso de razón, siempre amé de alguna manera al Señor, aún como un pequeño niño, eso no me hacía salvo. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Y los que están escuchando en radio también, eso no le hace salvo. Así que, don't push no, no empuje a sus hijos a que se bauticen. Ellos tienen que tener la convicción de pecado y el arrepentimiento y el recibir a cristo como su único y suficiente salvador y si, entonces el bautismo tiene sentido y luego encima entra a la comunidad de una iglesia y hay responsabilidades entonces la biblia dice uno tiene que creer para ser bautizado ¿Ven? ahora yo tenía ese caso desde muy pequeñito yo nací ahí mis hermanas también entonces uno no 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 era que todavía no era convertido a pesar de que llamaba al señor hasta que llegó un momento en que se produjo esa conversión ahora usted dice tiene que saber día fecha hora lugar no necesariamente yo no me acuerdo exactamente qué día fue me acuerdo cuál fue la ocasión recuerdo que fue una reunión especial y se predicó el mismo mensaje que siempre se predicaba, pero ese día para mí fue la clave. A pesar de que ya podía decirle a mis amigos en la escuela si yo quería de qué se trata el evangelio, la biblia, pero no, no había pasado nada. Sin embargo, de pronto hizo el clic, como decimos. Y no fue mi cerebro, mi inteligencia, era el día que Dios tenía determinado. Ahora, su conversión, por supuesto, puede haber sido muy diferente. Okay. Entonces, seguro que sí. Si sí, aquí yo conozco la conversión de la mayoría y sé que la manera en que llegamos a Cristo, cuando nos convertimos, cómo nos convertimos, es diferente. Cuando tenemos esta orientación para nuevos miembros, a través de estos pocos años que existimos como Iglesia en Denver, tenemos como un formulario, una pequeña forma sencilla, y, y hay un espacio para que dice, relate brevemente su conversión. Y muchas veces cuando yo lo he visto, lo que veo es en tal año comencé a ir a tal iglesia, después me fui a otra iglesia, después cuando vine a Denver, ahora estoy viniendo a esta iglesia. Mi querido hermano, eso no es un testimonio de conversión, lo único que está diciendo es, un día comencé a ir a la iglesia. Es como diciendo, un día comencé a ir a, a la zapatería. Me dice, bueno, pastor, hay mucha diferencia. Sí, pero ve, no dice, ninguna de las dos cosas dice nada. Entonces, tu testimonio de conversión, ¿cuál es? Será el suyo, como sabe que es, pero la idea es, yo vivía esta vida, o era así, era a sea niño, joven o adulto, y un día reconocí que era pecador y me iba al infierno, díganlo en sus palabras, pero esa es la idea. Y entonces, se abrió mi mente, Dios abrió mi mente para ver quién es Jesús y lo que Él hizo por mí en la cruz y en la resurrección, y yo, le, yo me di cuenta que le necesitaba, entonces le acepté. Ahora estamos hablando de un testimonio de conversión, ¿verdad que sí? Se da cuenta que no importa qué ropa llevaba usted ese día, o quién predicó, o dónde estaba el templo, o si pasó al frente o se lo dijo un ujier a la salida, no, 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 concéntrese en lo que importa. ¿Ocurrió ese cambio en su vida de verdad? entonces hubo una verdadera conversión así que no, no dos historias de conversión son idénticas dios trata con cada uno algunas personas sienten que aman al señor como dije desde pequeños otros lo descubren de repente y lo no más grande así que cómo sabemos si nos hemos convertido a cristo ¿Cómo sabemos creo que se respondió bastante la pregunta durante el desarrollo del mensaje pero vamos a pensar en esto. ¿Nos hemos vuelto como niños en la presencia de Dios? ¿Qué dice Mateo 18, 3? Nos hemos vuelto como niños, dice, de cierto, de cierto os digo, dijo Jesús, que si no os volvéis y si os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño es inocente, un niño cree todo lo que papá y mamá dicen. Aunque hoy en día en las escuelas le dicen, no crean lo que tu papá y tu mamá dicen. Pero los niños, por naturaleza, creen, son inocentes y muchas cosas más que podría predicar ahí. Pero el Señor dice, tienen que hacerse como niños, ¿ok? Nos hemos vuelto algún día así como niños con esa inocencia de darnos cuenta de nuestra necesidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10 Dice que hemos dejado los ídolos para venir a Dios, al único Dios verdadero, servir a Dios y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Se los leo, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis, este es Pablo otra vez hablando, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Los gentiles eran muy idólatras, tener imágenes para, para todos Dios es para todos. Ficticio, por supuesto. Pero ahora cuenta un testimonio de lo que pasó, como Dios los tocó. Dice, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ve usted? Y yo no nos convertimos nomás para pasarla bien. Nos convertimos para servir a Dios. Y eso no significa que tiene ese pastor como yo, o o algo. Nuestra vida tiene que servir a Dios. Y el único Dios verdadero. Y luego se extiende hacia el futuro. Y esperar de los cielos a su Hijo, el que murió en la cruz, el que resucitó al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ajá, hay un juicio final. Hay una ira venidera. ¿Cómo saber que no va usted a estar en esa condenación? Si usted es salvo, recuerden, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Disciplina o oh, guía. Well, yeah. Premios que no se van a dar porque en el cielo porque no fuimos fieles, ya. Pero el Señor nos está diciendo que Él nos salvó de la ira venidera, si vinimos realmente a Jesús. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 10. Hemos confesado públicamente al a Señor Jesucristo su sacrificio y su victoria. Entonces nos hemos convertido. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí está el mensaje condensado en un, una frase. Que si confesaras con tu boca, o sea, que, que, que Cristo es el Señor, Jesús es el Señor. Este es el Cristo, el Jocristos en el griego, el, el, el Jehová del Antiguo Testamento, el Salvador. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que la resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Dios justifica nuestra vida, nos salva. Pero con la boca se concreta esto, se confiesa para salvación. En otras palabras, si usted dice, yo creo en Jesús, pero en secreto, no le voy a decir a nadie. Entonces la Biblia dice que Dios... Le va a decir, yo no te conozco, nunca te conocí, te he creado, sé quién eres, pero no eres mío. Porque dice la Biblia, si nos avergonzamos delante de otros, del Señor, Él se va a avergonzar de nosotros. Si le confesamos sin miedo, Él nos va a confesar delante de su Padre de los ángeles, somos salvos entonces, ven los textos paralelos aquí entonces, hemos confesado, usted ha confesado públicamente al Señor alguna vez o tiene miedo de eso Hechos capítulo 2, 36, 38, y ya vamos casi cerrando, nos hemos arrepentido y obedecido al Señor en el bautismo si sí, esto ha ocurrido aunque el bautismo no salva, pero es la confesión pública y hoy lo hacemos en un templo, o en el río, o en el lago, en, y no, acá en Colorado es un poco difícil hacerlo afuera por, por las condiciones climáticas, pero aun cuando lo hacemos en un templo siempre hay gente visitante, siempre hay gente que no conoce a Cristo. Entonces estamos confesando en, en, a tres categorías, al Señor en el cielo, los ángeles, a la iglesia y al inconverso, al que todavía no tiene a Cristo. Entonces usted diga, bueno, yo he hecho todas estas cosas, me he arrepentido de mis pecados, he obedecido al Señor en el bautismo comprendiendo lo que estoy haciendo. Otro texto, vamos más rápido, Romanos 8, 15, 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquí no está hablando de una entidad demoníaca llamada espíritu de esclavitud, está hablando del espíritu humano que tiene esas sensaciones, es cuestión de esclavitud de pecado sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Una expresión muy importante, como de, de intimidad con Dios. Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de la vida eterna. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Ah! Si es que padecemos juntamente con Él. Oh, Amén. Venía todo bien, ¿verdad? Pero no hay problema, porque lo tenemos a Él. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nosotros también podemos ser tentados en, en todo. Y al estar aferrados del Señor, no caer. Y vencemos porque Él vive en nosotros. Si esa es su experiencia... Esa es otra señal de que usted se ha convertido al Señor Jesucristo Cuando vemos la evidencia de que estamos en Cristo Es porque nos hemos convertido a Él Segunda Corintios 5.17 dice De modo que si alguno está en Cristo Es una nueva creación Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Ahora todo comienza a ser nuevo Estamos contentos de que eso sea así, ¿verdad? La Biblia dice que al que cree en Cristo, Dios no hay culpa de pecado. Entonces, deje de caer en las manos del enemigo, Satanás o demonios, o a veces otros creyentes bien intencionados, pero errados, equivocados, que le llegan a llenar la cabeza con temor, diciéndole: Sí, tú eres cristiano, sí, tú aceptaste a Cristo, ya es cierto que eres diferente, pero Dios no se va a olvidar de las cosas que hiciste antes. Dios dice que sí. Hay otro texto que dice de una manera análoga: El Señor tira a lo profundo de la mano nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Thank you, Lord. Y Corit una misionera que pasó el holocausto, un día escribe un libro y se refirió a ese texto. Y saben lo que? Ella no agregó nada a la revelación de Dios, pero ella dijo: Y yo creo que Dios puso en el fondo de la mar un cartel que dice: prohibido pescar entonces si dios nos ha salvado y lo sabemos dios nos ha salvado dios dice que se ha olvidado de nuestro pasado no quiere decir que sufre de amnesia o mala memoria escoge no prestar atención a eso porque ahora nos mira en jesús entonces usted es una persona convertida somos nuevas criaturas todas las cosas son hechas nuevas cómo saber que nos convertimos todo lo que dijimos, pero uno comienza a odiar el pecado, lo que hacía, lo que ocurre, y uno comienza a amar lo que Dios ama, especialmente lo que más ama a usted y a mí, su iglesia. Esa es una de las señales de que de veras usted se ha convertido. Así que yo creo, en conclusión, que este mensaje sobre la conversión nos llega en un momento justo. No solo a nosotros en Iglesia de la Red, a todos los que escuchan de otras iglesias. ¿Por qué? Porque todas las iglesias del país, de alguna forma, estamos viviendo una época donde nos sorprende bastante la rapidez con que muchas personas en todo el país caen en el pecado de apartarse del Señor y de la iglesia. Si usted dice, no, 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 yo no voy a ninguna iglesia por esto y este y el otro, pero yo no estoy apartado del Señor. ¿Usted está apartado del Señor? Al estar apartado de la iglesia. Ahora hay momentos, etapas donde uno dice: Bueno, yo, me tuve que ir de acá, estoy buscando una iglesia. Bueno, pero está activamente buscando. Pero, pero usted no, no. No existe en la Biblia cristianos solitarios. No existe en la Biblia cristianos de YouTube nada más. ¿Ven? No dejen de congregarse, porque Dios ama a su iglesia. Dios trabaja a través de su iglesia. ¿Ok? Entonces yo sospecho, honestamente, de la salvación de alguien. No puedo decirlo con categoría, porque, categóricamente porque Dios conoce el corazón, pero sospecho, tengo derecho bíblicamente a sospechar de que alguien es convertido, de que alguien es salvo y nunca va a una iglesia. No es lo que la Biblia dice, no está siendo edificado, no está escuchando lo que el Señor dice, no solo en el mensaje, ¿ven? Entonces, cuando uno de veras se convierte uno ama la iglesia mi amor por la iglesia creció muchísimo el día que yo me convertí de ahí para adelante a pesar de que han pasado tantas cosas en los lugares donde yo he estado como miembro, como pastor yo amo la iglesia y usted tiene que amarla si usted de veras es convertido si usted realmente es salvo no se va a estar fijando tanto en uno, en el otro en este problema, en el otro usted va a amar la iglesia en su totalidad ¿Qué? la Biblia dice eso Así que, bueno, algunos caen en el pecado de apartarse del Señor y de la iglesia porque le temen a la persecución. Creo que muchos están haciendo eso hoy en día, adaptando, como decíamos estos domingos atrás también, uh, adaptando creencias culturales, suavizando el Evangelio, con la excusa de, bueno, para que podamos alcanzarlos. Usted no puede tener la mentalidad de un niño cuando ya tiene a Cristo hace muchos años. Llega a Cristo como un niño, pero crezca. No se puede tener esa inocencia, esa ingenuidad de pensar que vamos a ganar a todas esas personas que ustedes ya imaginan por simplemente ir aceptándolos y, uh, y no, los aceptamos, pero no crea que los vamos a ganar. Ellos se ríen de nosotros porque se dan cuenta de lo que estamos tratando de hacer. La verdad de Cristo los va a alcanzar si vivimos genuinamente. ¿Ven? entonces pero algunos se apartan porque tienen miedo a la persecución escuchan cosas como las que pasaron en canadá hace dos semanas atrás donde un pastor puede ir cinco años a la cárcel si predica en contra de la homosexualidad o que hay salvación y conversión para una persona que estando en esa vida quiere cambiar o sea que le están haciendo un daño no solo a los pastores de la iglesia sino a esas personas que quieren cambiar que están buscando ayuda no Aquí los que somos consejeros profesionales, a mí, tenemos una lucha a veces con este tema, porque que en las escuelas no se le puede decir esto, que en la consejería no se les puede decir lo otro. Para mí es como decirles, no les diga que ahí hay un ladrón esperándolo para asesinarlo, matarlo. No le diga. ¿Cómo no lo voy a decir? ¿Qué clase de amor estamos hablando? Entonces seamos honestos y pensemos, ¿por qué tal vez dejamos? De ir a una iglesia. ¿Será porque le tenemos temor a la persecución? Algunos sí. Otros, porque, como lo anuncia la Escritura, no pueden sufrir la sana doctrina. Lo leímos el otro día, 2 Timoteo 4.3.4. 4, y otros caen en el pecado de apartarse porque no pueden soportar la disciplina del Señor. La disciplina en una iglesia, y vamos en una de las series, al final, creo que es el último mensaje, vamos a hablar de qué es realmente la iglesia, de acuerdo a la Biblia, que es una iglesia sana. Y hoy en día en las iglesias no se habla de disciplina. Porque uno dice, espantamos clientes. Ustedes no son clientes, yo no soy un cliente, a customer, yo soy un hijo de Dios, usted también. No necesitamos, el Señor dice, entonces, ¿qué pasó?, bueno, también pasó que algunos piensan, you know, disciplina, cuando yo iba a su iglesia, pastor, la disciplina, si yo hacía esto y lo otro, me sentaban en la última banca, o no me dejaban ir al servicio, o no me dejaban ir you no know, hacer esto, lo otro, eh, bueno, eso no es lo que la Biblia habla, eso no es lo que la Biblia describe como disciplina, la disciplina en la Biblia es muy clara, si usted cae en pecado, estamos para sobrellevar su carga, ayudarle usted a mí, yo a usted, y levantarle y salir de ahí. Pero si usted dice, yo quiero vivir un estilo de vida de pecado, no me digan nada, no se metan conmigo, esto es lo que yo quiero, ahí la iglesia tiene que ejercer disciplina. ¿Y cuál es la disciplina? Vamos a hablarle, vamos a ayudarle, vamos a guiarle, vamos a decir, hermano, mire lo que la palabra dice. Si la persona insiste, 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 de acuerdo a la Biblia, no conoce a Cristo. O, Puede ser una persona que es un hijo pródigo, como dice la Biblia, aunque sea muy fiel a la asistencia de, 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 you know, en la iglesia. Entonces uno, como por amor, dice la Biblia, que tiene que ir y decirle, esto está mal, y tiene que cambiar. Y si la persona insiste y no quiere cambiar, hermanos, esa no es una persona que puede estar en el liderazgo de nada eso no es una persona que puede you know, decir oh tomo la cena del señor no pasa nada porque la cena indica que yo know, amo el cuerpo de cristo que es la iglesia y en realidad no entonces ahí es cuando uno dice wey, well, wait a minute. no le estamos haciendo un bien si hacemos de cuenta que no pasa nada pero por eso algunos dicen yo no quiero esto y see you later nos vemos ok pero si realmente nos hemos convertido somos salvos y vamos a ver diferente aún la Iglesia. Entonces, es porque nos hemos convertido a Cristo, somos salvos de la condenación eterna, somos nuevas criaturas, somos fieles al Señor, somos fieles en la Iglesia, buscamos la presencia, la compañía del Señor diariamente, su guía y su dirección. Amén. Así que concluyo este mensaje preguntándole, ¿es usted salvo? ¿Puede testificar que de veras se ha convertido al Señor Jesucristo? Cierra sus ojos por un momento, eso nomás para que no se distraiga. Y ore al Señor, pregúntele, ¿de veras, Señor, qué pasa? ¿Qué me estás enseñando hoy? ¿Qué me estás diciendo? Y el Señor le va a decir porque le ama. Y si usted no conoce al Señor Jesucristo, esta es una grandísima oportunidad para que le conozca. Él está tocando la puerta de su corazón y está preguntando si usted le va a dejar entrar. Yo sé que eso se lo dice una iglesia en Apocalipsis, pero podríamos aplicarlo, ¿verdad? A la persona. El Señor está llamando a la puerta de nuestro corazón si no lo hemos conocido aún, porque ya nos viene tocando y Él quiere que le respondamos. Y si usted dice, bueno, yo lo he, he respondido, pero un poco flojo y, bueno, afírmese en el Señor. Eres misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia. Si usted de verdad se arrepiente, deja esa situación y viene a él, Dios le va a aceptar, Dios le va a sanar. Dios va a trabajar con usted, si usted ya le conoce. Padre, gracias por este tiempo de tu palabra y pedimos que continúes, porque esto es una semilla que sigue y tiene que seguir creciendo en nuestro espíritu. Toca, Señor, a aquellos que aún no te conocen, como me has tocado a mí y a tantos otros. Y aquellos que ya te conocemos, Señor, ayúdanos a ver con más claridad la conversión, de acuerdo a lo que hemos escuchado hoy de tu palabra, y a crecer. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.